0: Grand reportage L'an passé, ce n'était pas comme ça. Maintenant, on voit des parois de roches qui auparavant étaient recouvertes de neige. On voit de plus en plus de roches nues. C'est quelque chose qu'on va observer de plus en plus dans les prochaines années.
1: C'est l'un des effets palpables du réchauffement climatique. Au Pérou, les glaciers reculent. Avec une perte d'environ un tiers de leur surface depuis les années 2000, le phénomène est particulièrement visible au cœur de la cordillère blanche dans le nord-ouest du pays. Connue pour ses sommets à plus de 6000 mètres, la cordillère est directement menacée par la fonte des glaciers qui accentue le risque d'inondations et d'éboulements destructeurs. Au Pérou, la fonte des glaciers de la Cordillère Blanche, c'est un grand reportage de Juliette Chénion.
2: Ce bruit, c'est celui de la glace fondue qui ruisselle du glacier de Pastoruri, perché au cœur de la Cordillère Blanche, à 5200 mètres d'altitude, là où les touristes doivent affronter le manque d'oxygène pour apprécier le paysage.
3: « Je m'appelle Christian Mendes. Je suis guide depuis 14 ans dans la cordillère blanche. » Christian
2: Mendes se trouve au pied du glacier, une masse rocheuse, grise, dénudée, à peine recouverte de neige. Sous le massif, un petit bassin se remplit de glace fondue. Le guide accompagne régulièrement des groupes ici. Le glacier de Pastorori est une étape de la route du changement climatique créée en 2013 par les autorités pour que les touristes prennent conscience des effets de la crise climatique.
4: Et actuellement
3: Actuellement, nous ne voyons qu'un quart de ce qu'était cette montagne. Le point culminant du glacier se trouvait là-bas, derrière vous, là où vous voyez quelques pierres. La hauteur moyenne de glace est aujourd'hui de 9 mètres, mais il y a 20 ans, c'était 25 mètres au même endroit. Malheureusement, les glaciers sont appelés à disparaître. D'ici 10 ans, ce pic risque de disparaître comme les autres pics de moins de 6000 mètres. Il y a 20 ans, je venais ici avec ma famille et ce que vous voyez là était une piste de ski on pouvait y organiser un championnat.
2: Face à lui, un groupe de touristes allemands prend des photos. Marianne et Lara, deux étudiants, tiennent à immortaliser la
1: visite. On se croirait dans un autre monde. Vous voyez la
3: glace fondre. C'est un peu malheureux
1: car c'est un signe du changement climatique. Mais en dehors de ça, c'est un paysage naturel exceptionnel.
5: Je ne m'attendais pas du tout à voir le glacier fondre ainsi. C'est très triste.
2: Souvent, les visiteurs péruviens passent la rambarde et ôtent leurs gants pour toucher la glace. Le glacier de Pastorori est l'un des 450 du parc national de Huascaran, un parc réputé pour ses 27 pics au-delà des 6000 mètres. Chaque année, près de 30 000 personnes viennent visiter cette vallée que Christian Mendez connaît comme sa poche. C'est là qu'il a grandi
3: famosissimo. La Cordillère Blanche est très connue dans le monde car elle est considérée comme la plus haute cordillère tropicale, plus haute que l'Himalaya. Cela est dû au fait que nous sommes plus proches de la ligne équatoriale. Depuis 1965, cette cordillère et le parc de Huascaran sont considérés comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
2: Dans le parc de Huascaran, le recul des glaciers inquiète. À long terme, la région où l'on cultive l'avocat et la pomme de terre risque de perdre ses ressources en eau. En se liquéfiant, la glace emporte aussi des morceaux de roches oxydées et pollue l'eau des rivières. Pire, à 50 km de Pastoruri, un glacier menace une ville entière, Ouaraz, et ses près de 170 000 habitants. Pour prendre la mesure de ce danger, il faut monter à pied jusqu'au lac de Palcacocha. C'est un lac aux eaux bleu turquoise, 4200 mètres d'altitude. La ville de Huaraz se trouve en contrebas à une vingtaine de kilomètres. Oui, oui. Juan Carlos Torres et son collègue, chercheur de l'Institut d'études glaciaires du Pérou, se rendent ici plusieurs fois par an. Le duo de scientifiques compare le paysage à des photos prises les années précédentes.
6: L'an
0: passé, ce n'était pas comme ça. Maintenant, on voit des parois de roches qui auparavant étaient recouvertes de neige. On voit de plus en plus de roches nues. C'est quelque chose qu'on va observer de plus en plus dans les prochaines
6: années.
2: À cause de la crise climatique, le glacier recule, devient de plus en plus instable et accentue une menace, le phénomène de Gloff, en français, vidange brutale de la Glacier.
0: On fait ici une analyse des scénarios possibles en cas de chute de pierre. Le risque dont nous parlons est celui d'une avalanche qui chuterait dans le lac glaciaire et le viderait en faisant s'écouler 11 millions de mètres cubes d'eau et de roches. Cela arracherait tout sur son chemin. Et cela peut dévaler en 30 à 40 minutes sur la ville de Juaras. Donc il y a peu de temps pour évacuer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de
2: dégâts. Plus inquiétant encore, en 50 ans, le lac a grossi pour atteindre plus de 34 fois son volume initial autant d'eau qui pourrait se déverser sur la ville.
6: Pour c'est nécessaire.
0: C'est pourquoi nous avons un système d'alerte précoce avec une caméra qui permet de surveiller en temps réel et à distance ce qu'il se passe au niveau du lac.
2: De retour dans ses bureaux, Juan Carlos Torres récupère un modèle de glacier fraîchement sorti de l'imprimante 3D. Sur son écran d'ordinateur, il ouvre la carte des risques pesant sur
6: Huaraz. Donc là, vous avez Huaraz. Et voilà tout le lit de la rivière
0: qui remonte jusqu'à... Donc ici, on voit la carte des risques concernant les habitations. D'après notre évaluation, plus de 50% de la ville correspond à un risque élevé ou très élevé. C'est-à-dire que toutes ces zones orange et rouges seraient totalement ou partiellement détruites et rendues inhabitables en cas de
6: catastrophe.
2: Les pertes économiques seraient aussi importantes en cas de catastrophe, plus de 2 millions d'euros. Un drame s'est déjà produit à Huaraz en 1941, des quartiers entiers inondés, ensevelis, plusieurs milliers de morts. Depuis, des habitations ont poussé sur les ruines du drame. C'est là que vit Saoul, guide des paysans de 50 ans, dans le quartier de Florida, ce jour-là, sous la pluie.
5: Après ce qui s'est passé en
4: 1941, les autorités avaient interdit de construire ici. Mais bon, des gens sont venus d'ailleurs pour acheter un terrain à construire leur maison pour diverses raisons en fait, parce qu'ils cherchaient une meilleure situation ou pour les études de leurs enfants. C'est ce qu'ont fait mes parents, par exemple, qui ont fait construire cette maison pour que je puisse étudier en ville.
2: Dans ce quartier se succèdent des rues étroites remplies de maisons de briques rouges sur deux ou trois étages collées les unes aux autres. À quelques dizaines de mètres, la rivière, trajectoire d'un potentiel éboulement venu du lac glaciaire.
4: C'est quelque chose que l'on connaît ici, mais avec les années qui passent, on s'habitue au risque. On se met à s'inquiéter quand la rivière commence à se remplir. Par exemple, l'an dernier, en décembre, il a tant plu que la rivière s'est remplie plus que la normale. Et là, on s'inquiète. Quand je suis ici, je suis toujours un peu tendu. Et quand je ne suis pas ici, je suis sur mes terres agricoles, mais mon fils reste ici. Dans ces cas-là, je me mets à y penser, surtout la nuit. Je me dis « pourvu qu'il ne se passe rien ».
2: Aujourd'hui, deux digues protègent la ville et des opérations de pompage permettent de contrôler le niveau du lac glaciaire. Insuffisant pour Saoul, qui soutient le projet de construction d'une troisième digue, coût estimé 4 millions d'euros, une charge que les autorités locales ne devraient pas assumer seules, d'après Saoul.
5: «
4: Les scientifiques ont démontré que les industries émettent des gaz à effet de serre, littéralement polluent. Et la conséquence de ça, c'est la crise climatique qui a des effets ailleurs dans le monde. Et en l'occurrence ici, ça affecte les montagnes et les glaciers.
5: »
2: Aidé par l'ONG environnementale Germanwatch, Watch, Saoul a donc attaqué une entreprise en justice, RWE, un conglomérat allemand du secteur de l'énergie responsable, d'après l'association, de 0,5% des émissions de CO2 mondiales depuis le début de l'ère
4: industrielle. Donc ce pourcentage équivaudrait à un financement de l'entreprise à hauteur de 20 000 dollars pour participer aux travaux initiés par les autorités locales pour construire une digue, mais aussi un réservoir, car il n'y a pas que le risque de déluge, il y a aussi le problème de l'approvisionnement en eau. Depuis
2: 2015, Saoul s'est fait le porte-parole de Waraz et des populations en première ligne face au changement
5: climatique. Des juges du
2: tribunal allemand de Ham sont venus en La visite à palca en 2022 pour enquêter. Un an plus tard, ils viennent de rendre leur première conclusion, mais Saoul devrait attendre encore deux à quatre ans avant d'être fixé sur l'issue de son cas. L'entreprise RWE, elle, refuse de s'exprimer sur le sujet, elle estimait il y a quelques années que selon les lois allemandes, les émissions individuelles ne sont pas responsables de processus universels et globaux, comme le changement climatique. Face au risque de voir le lac glaciaire se vider brutalement, les autorités de Warras organisent chaque année, au mois de mai, un exercice de simulation de catastrophe. Mais ce dernier est encore peu suivi, alors, pour sensibiliser les habitants et les inviter à participer, un défilé est organisé dans le centre-ville. Edwin Caldoua, fonctionnaire, y participe tous les ans.
4: Bueno, si donc, si le déluge arrive, nous avons trois points identifiés vers lesquels courir. Soit on va vers le sud, soit vers le nord. Dans tous les cas, il faut s'éloigner le plus possible de la trajectoire de l'éboulement et de la rivière et se protéger dans les zones hautes. Si le système d'alerte s'active, nous avons cinq minutes pour évacuer le plus de gens possible. Nous sommes obligés de vivre avec cette peur, mais nous devons nous tenir prêts pour savoir quoi faire si ça arrive. Mais être préparés pour
2: En étant préparés, nous sauvons des vies, scandent des dizaines d'écoliers en uniforme dans le cortège. Sur les pancartes, des écritures enfantines pour rappeler l'importance de se préparer à la catastrophe. Certains dessinent le sac à dos d'urgence qui doit contenir le nécessaire pour 24 heures de survie. Celui d'Annel est déjà prêt. L'adolescente de 13 ans se prépare à devoir l'enfiler un jour si l'alerte devait être donnée. Ça fait un peu peur car on n'est peut-être pas toujours bien préparé. On peut perdre des proches, des êtres chers. Il y a cette peur, par exemple, là on est tranquille et il se met à y avoir un tremblement de terre. Il faut avoir été préparé à un événement comme ça. ça Évacuer la ville et ses 170 000 habitants en quelques minutes, un défi de taille, tout le monde ne saurait pas quoi faire. Ces deux mères de famille, par exemple, viennent de découvrir qu'un exercice se tiendra dans les prochains jours. Non, on n'est pas
3: si bien préparés. On vit dans ces maisons, il y a plein de constructions près de la rivière. On n'est pas prête. Et si ça arrive maintenant, par où on
2: doit courir Comme dit mon ami, vers où Vous ne savez pas où il faudrait courir Non, on ne sait pas vers où évacuer. Dans le cortège, les pancartes des écoliers rappellent aussi l'une des plus grosses catastrophes qu'ait connue le Pérou. Cela s'est passé à 50 km de Huaraz, au nord de la vallée. Depuis, tout le monde ici se représente bien les risques liés aux glaciers. En 1970, un séisme de magnitude 8 déclenche une avalanche au sommet du Huascaran, plus haut pic du pays. 53 millions de tonnes de débris, de glace et de roches déboulent alors sur Yungay. En quelques minutes, la petite ville disparaît, ensevelie. Il ne reste aujourd'hui qu'un mémorial construit sur l'ancienne ville et trois palmiers de la place principale que nous montre Ravière, 78
6: ans.
1: Regardez, nous avons ici les trois palmiers. Deux se sont asséchés et il n'en reste plus qu'un sur pied qui est encore vivant. Voilà, c'est celui-là. Ils sont alignés. Comme l'église était à ce niveau-là, l'éboulement l'a heurté, ce qui lui a fait perdre de la force et
2: a protégé les
6: palmiers.
2: Toutes les semaines, Javier déambule entre la réplique de l'ancienne église, les jardins et le cimetière, dont la partie en hauteur a tenu face à la catastrophe.
1: L'éboulement est venu jusqu'à l'arche que vous voyez là-bas. L'arche est tombée. Ceci est une réplique qui a été construite en souvenir.
2: Dans le cimetière, de nombreuses tombes indiquent une même date, le 31 mai 1970. Ce jour-là, Javier a 21 ans et part se promener avec des amis dans l'après-midi.
1: Et quand le tremblement de terre s'est produit, nous avons tenté de revenir à Yungay en ville, mais on pouvait voir l'éboulement qui arrivait de la montagne avec force. Tout ce que nous avions à faire, c'était repartir là où nous étions, car il y avait un haut rocher et on est monté dessus. On entendait un bruit de plus en plus intense. On s'est couvert la tête en attendant que passe ce qui devait se passer. Puis nous avons entendu le bruit s'éloigner, donc. Donc quand nous avons relevé la tête, nous avons vu qu'il ne restait plus rien de la ville. Tout avait été détruit et ce qui était un lieu rempli de maisons est devenu un champ, comme un champ qu'on aurait préparé pour
6: semer.
2: Des tonnes de poussière soulevées, la ville reste dans l'obscurité. Javier ne descendra de son rocher que le lendemain. L'aide extérieure mettra plusieurs jours à arriver. Yungay comptait 20 000 habitants. Ils sont moins de 500, comme Javier, à avoir survécu.
1: J'ai perdu ceux qui étaient chez moi, mon père et ma mère, mais aussi dans d'autres maisons. Il y avait mes grands-parents maternels, mes oncles et mes tantes qui eux aussi sont morts. Je me suis retrouvé pratiquement seul ce jour-là. La presse, particulièrement la presse internationale, a envoyé des reporters, ils ont pris des photos, ils connaissent bien cette ville. Beaucoup étaient déjà venus, c'est une ville connue et ils ont titré Yonggei effacé de la carte, Yungay a disparu, Young Gay n'existe plus.
6: borrado del mapa.
2: À Yungay, ce n'est pas une vidange brutale de la glacière qui a provoqué le drame, mais un autre phénomène aux conséquences similaires qui ont marqué les habitants. Chaque année, une messe et une cérémonie commémorent la tragédie, une manière pour les habitants de ne pas oublier les
0: disparus.
4: Je m'appelle Wilfredo Alamo-Vasquez, j'ai de la famille ici, du côté de mon père. Certains ont survécu, je suis venu avec eux à la messe et je les laisse un petit moment seuls et j'en profite pour m'asseoir.
2: Wilfredo sait, comme beaucoup ici, qu'un drame pourrait à nouveau se produire dans la vallée, plus seulement à cause des séismes, mais aussi à cause de l'accélération de la fonte des glaciers et des risques
0: d'avalanche.
4: On sait que ça se passe au niveau mondial et que ça affecte les glaciers. On sait qu'une chute dans les lacs glaciaires peut les faire déborder et que l'eau arrive jusqu'à la rivière qui est derrière la ville. Et oui, ça fait peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ça Les gens sont nés ici, ont grandi ici, ont construit leur tradition ici. En réalité, c'est un événement inévitable, mais bon, le risque fait partie de la vie,
0: non je le répète, c'est inévitable, mais bon, c'est partie de la vie, non
2: au Pérou, une cinquantaine de lacs glaciaires sont jugés dangereux et surveillés de près par les scientifiques.
1: Au Pérou, la fonte des glaciers de la Cordillère Blanche, un grand reportage de Juliette Chaignon, réalisation Eva Piedel.